0: Rokotekriittisyyden monet muodot Ihmisten on usein vaikea ymmärtää rokottamattomuutta ja rokotekriittisyyttä. Miksi jotkut eivät halua rokotuksia, vaikka lääketiede on osoittanut, että rokotteet ehkäisevät sairauksia ja ovat pääosin turvallisia? Muun muassa tätä kysymystä selvittelen tutkimuksessani, joka käsittelee rokotekriittisyyden eri puolia ilmiön poliittisuudesta rokotekriittisten terveyskäsityksiin ja käytäntöihin. Olen haastatellut kuluneen vuoden aikana 26 suomalaista äitiä, jotka ovat ottaneet lapsilleen joko vain osan suositelluista rokotuksista tai jättäneet kaikki rokotteet ottamatta. Mukana on niin pitkän linjan rokotekriittisiä kuin vielä rokotepäätöksiään puntaroivia vanhempia. Tästä moninaista ryhmästä käytetään yleisesti nimitystä rokotekriittiset tai rokottamattomat. Rokotekriittisyys on lisääntynyt Suomessa. THLn mukaan vuonna 2012 syntyneistä lapsista 1,4 prosenttia jäi kokonaan ilman rokotuksia, ja määrä oli yli tuplaantunut vuodesta 2009. Rokotuksista osittain kieltäytyvien perheiden määrä on toki paljon suurempi, sillä monet rokotekriittiset ottavat osan suositelluista rokotuksista eivätkä sitten näy tilastossa täysin rokottamattomina. Rokotekattavuuden heikentymisestä on käyty paljon julkista keskustelua, Asiantuntijat ovat varoittaneet erityisesti MPR-rokotteen kattavuuden laskusta useilla paikkakunnilla alle 95 prosentin, jota pidetään ehtona joukkosuojan toimivuudelle. Myös poliittisia toimia rokotekattavuuden lisäämiseksi on ehdotettu. Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä kertoi kesällä 2016 valmistelevansa lakiesitystä lapsilisien poistamisesta niiltä vanhemmilta, jotka eivät rokotuta lapsiaan. Suurin osa tutkimukseeni osallistuneista oli saanut lapsena itse kaikki rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet ja pitänyt rokottamista täysin luontevana asiana. Monet jopa kertoivat aiemmin pitäneensä rokotekriittisiä epäilyttävinä hörhöinä. Rokottaminen mielletäänkin yleensä automaattiseksi asiaksi, jota ei tarvitse pohtia tai johon ei liity valintaa, sillä rokotusohjelmasta päättävät asiantuntijat ovat jo tehneet valinnan puolestamme. Lähes kaikki haastattelemani vanhemmat kuitenkin kertoivat joko vähittäisestä tai yhtäkkisestä havahtumisesta, jonka kautta he alkoivat kyseenalaistaa rokottamisen järkevyyttä tai turvallisuutta. Havahduttavana asiana on saattanut olla pandemerks rokotteeseen liittyneet haittavaikutukset tai lapsen saaminen ja yllättyminen siitä, miten paljon rokotuksia kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluu. Rokotteiden kyseenalaistaminen on monella alkanut halusta selvittää, mitä rokotukset oikeastaan sisältävät. Syynä on usein myös halu suojella puhtaaksi ja hauraaksi miellettyä pienen lapsen kehoa rokotteiden sisältämien tehosteaineiden, kuten alumiinin, mahdollisilta haittavaikutuksilta. Todetut ja epäillyt haitat Rokotusten haittavaikutukset olivat yleisin syy, jonka haastattelemani äidit kertoivat vaikuttelensa perheensä rokotuspäätöksiin. Usealla haastateltavalla oli asiasta omakohtaisia kokemuksia. Esimerkiksi Susanin perheen toinen lapsi oli kolmen kuukauden iässä, kaksi viikkoa rokotteen saamisen jälkeen, alkanut saada neurologisia oireita. Ensimmäinen silmät kieroon ja sitten hän alkoi saada epilepsian näköisiä kohtauksia, Susan kertoi. Seitsemän vuoden ikäisenä Susanin tytär oli kehitykseltään noin puolivuotiaan tasolla. Hän ei pystynyt itse syömään tai liikkumaan, harjoitteli esineisiin tarttumista ja sanoi harvakseltaan sanan tai kaksi. Tytärta oli tutkittu pitkään sairaalassa, mutta neurologista sairautta ei löydetty. Lopulta erityisneuvolassa oli todettu lapsen vammautuneen rokotteen seurauksena. Asia tuli ennen rokotemyönteiselle Susanille yllätyksenä. En olisi koskaan edes ajatellut, että rokotteista voisi sairastua, kun niitä annetaan kaikille ja niistä puhutaan aina, että ne on terveellisiä, ne auttaa. Susan ja hänen miehensä etsivät tietoa rokotuksista ja niiden haitoista ja päätyivät siihen, että ketään perheen jäsentä ei enää rokoteta. Susanin perhe kuuluu siihen pienen ryhmään, joiden lapsella on lääkärin toteama vakava rokotteen aiheuttama haitta ja jonka rokottamattomuuspäätöksen ympäristö yleensä hyväksyy. Suurin osa haastateltavista jotka epäilivät lapsensa saaneen rokotteista haittavaikutuksia, eivät kuitenkaan olleet saaneet epäilylleen vahvistusta neuvolasta tai lääkäriltä. Useat haastateltavat epäilivät ja pohtivat mahdollisia pitkäaikaisia sivuvaikutuksia, joita lääketieteen konsensus ei tunnusta rokotteista aiheutuviksi. Etenkin autoimmuunisairaudet, kuten allergiat tai astma, yhdistetään rokotekriittisissä keskusteluissa yleisesti rokotuksiin. Monet rokotekriittiset uskovat, että lääketieteellisen tutkimuksen avulla voitaisiin todistaa rokotusten luultua laajemmat haittavaikutukset. He eivät kuitenkaan luota tämänhetkisen rokotetutkimuksen puolueettomuuteen ja pitävät ongelmallisena sitä, että rokotuksia myyvät yritykset rahoittavat rokotetutkimuksia. Rokotteilla ehkäistävät taudit huolestuttivat monia rokotehaittoja epäileviä vanhempia mutta rokotusten mahdolliset haitat pelottivat vielä enemmän. Näiden haastateltavien puheesta käy selvästi ilmi luottamuksen menettäminen lääketieteen ja viranomaissuositusten puolueettomuuteen. En ota rokotuksia, koska en tiedä niistä tarpeeksi, totesi eräs haastateltava. Terveyteen liittyvä tieto näyttäytyy siis rokotekriittiselle asiana, jonka luotettavuus heidän on itse arvioitava. Lääkeyhtiöiden loppauksen nähdään vaikuttavan terveysviranomaisten suosituksiin ja lääkäreihin niin paljon, että näiltä on mennyt uskottavuus. Ne, joille rokotteiden todetut tai koetut haittavaikutukset olivat pääasiallinen syy rokottamattomuuteen, uskoivat yleensä siihen, että rokotteet toimivat, siis muodostavat vastustuskyvyn sairauksille. Useat heistä myös hyväksyivät ajatuksen lauma-immuniteetista, eli siitä, taudin aiheuttajat eivät pysty leviämään korkean rokotekattavuuden vallitessa, jolloin suoja ulottuu myös rokottamattomiin. He saattavat silti vastustaa ajatusta siitä, että rokottamattomat vapaamatkustavat lauma-immuniteetin siivellä. Kyllä, mulla vähän syyllinen olo on siitä vapaamatkustajuudesta, totesi kahden täysin rokottamattoman lapsen äiti Jessica. Mutta sitten toisaalta raivostuttaa ne syytökset, koska meidän lapset on erittäin terveitä. Toisaalta monien rokotteiden antamisen jälkeen kolmen tai neljän viikkoon ei saisi olla tekemisissä vastustuskyviltään alentuneen kanssa. Että kuinka moni rokotettu miettii sitä? Vaihtoehtoisia käsityksiä terveydestä. Vaihtoehtohoitojen käyttö ja muut vaihtoehtoiseksi miellityt terveyteen liittyvät valinnat ovat selkeästi yhteydessä rokotekriittisiin näkökantoihin. Monet haastattelemani henkilöt kertoivat alkaneensa aluksi käyttää tai opiskella vaihtoehtoisia hoitomenetelmiä. Sen kautta he alkoivat kyseenalaistaa rokotuksia interventiona, joka sekoittaa kehon oman immuunipuolustuksen. Halu tehdä mahdollisimman luonnonmukaisia valintoja oman ja perheen terveyden suhteen oli monille tärkeää. He esimerkiksi suosivat luomuruokaa, pyrkivät välttämään kemikaalia ja käyttivät lääkkeitä vain pakon edessä. Rokotukset edustivat monelle omaan elämäntapaan ja terveyskäsityksiin sopimatonta kehon luonnolliseen toimintaan puuttumista. Esimerkiksi vyöhyketerapeutti Lea oli rokotuttanut kaksi nyt teiniikäistä lastaan vain kolmella yksittäisellä rokotteella. Hänen mukaansa varsinkin yhdistelmärokotteet haittaavat kehon oman vastustuskyvyn syntymistä, ja tähän liittyvät myös monet rokotusten haitat. Kun keho ei pääse treenaamaan taudin aiheuttajaa vastaan taistelua, niin se kääntyykin itseään vastaan. Ja tietysti se, että kun sitä on noin hirveän monella eri taudin aiheutteella, niin se ei voi olla. Kun se ei ole luonnollista, niin ei se voi olla hyväksi meille. Rokotekriittisyyteen liittyy monilla pyrkimisellä luonnonmukaista, rauhallista ja yksinkertaista elämää. Tässä mielessä rokottamattomuus voidaan nähdä myös poliittisena, nykyyhteiskuntaa kritisoivana liikkeenä. Haastatteluissa toistuu ajatus siitä, että sairaudet kuuluvat elämään – eikä taikkia tarvitse lääkitä pois. Monet kritisoivat rokotuksia poliittisena keinona lisätä työtehoa. Vanhempien ei haluta olevan viikkoa tai kahta pois työstä sairastolassa hoitamassa, ja rokotukset vastaavat tähän tarpeeseen. Haastateltavat kritisoivat myös laajemmin sitä, että ihmiset eivät malta sairastaa ja levätä. Lapset lääkitään hiljaisiksi ja lähetetään päiväkotiin puolikuntoisina, jolloin he oppivat hiljentämään kehon viestit lääkkeillä. Monet puhuivat haastatteluissa myös erilaisista lääketieteellisistä vaihtoehtoisista käsityksistä sairauteen ja terveyteen liittyen. Kehon ja mielen yhteys terveydessä ja sairastumisessa koettiin tärkeäksi, ja parantuminen liitettiin esimerkiksi tunneelämän ongelmien käsittelemiseen tai kehon omiin luontaisiin parantaviin prosesseihin, ei niinkään synteettisiin lääkkeisiin. Vaihtoehtohoitojen kautta rokottamattomuuteen päätyneillä oli usein myös kriittinen näkemys rokotteiden tehosta. Rokotusten sijaan parantuneet elinolot, hygienia ja terveydenhoito nähtiin syyksi sille, miksi monet sairaudet ovat lähes kadonneet. Myös rokotuksilla aikaansaatava lauma-immuniteetti oli ajatus, jonka hyvin moni haastateltavista torjui epäloogisena. He totesivat, että rokotukset eivät anna täydellistä suojaa ja että rokotetutkin voivat kantaa ja levittää tauteja etenkin kun monen aikuisen rokotesuoja on puutteellinen. Linda, neljän osittain rokotetun lapsen äiti, näki rokotusten itse asiassa sotkeneen aiemmin vallineen luonnollisen lauma Kun oli paljon sellaisia lapsia, jotka eivät olleet sairastaneet tuhkarokkoa, lauma laski ja rokko lähti kiertämään. Siitä seurasi taas korkea lauma-immuniteetti, jonka jälkeen se hiipui, kun syntyi lisää lapsia. Esimerkiksi äidilläni, joka on sairastanut rokkotaudit, on luonnollinen immuniteetti jo veressä. Ja kun minä synnyin, sain häneltä sen immuniteetin. Eli sen aikaa, kun oli liian pieni sairastaakseni turvallisesti jonkun rokkotaudin, mulla oli se immuniteetti. Mutta nyt, kun minä olen sairastanut näitä tauteja, mun lapsilla ei ole mitään suojaa, koska se rokotesuoja ei siirry äidistä lapseen. Joukkosuojan vaarantaminen tai sillä vapaamatkustaminen oli haastateltavien usein kohtaama kritiikin aihe. Etenkin ne rokotekriittiset, joiden tausta oli vaihtoehtohoidoissa ja vaihtoehtoisissa terveyskäsityksissä, eivät kuitenkaan pelänneet rokotteilla ehkäistäviä tauteja, vaan pitivät esimerkiksi lapsuudessa sairastettuja rokkoja jopa hyödyllisenä tulevan vastustuskyvin ja terveyden kannalta. Laumaimmuniteettiin vetoaminen ei siis useinkaan vaikuta rokottamattomien näkemyksiin, koska monet heistä eivät hyväksy tämän argumentin lähtökohtia. Monitahoinen ilmiö Rokotekriittisyys on joissakin tutkimuksissa yhdistetty korkeasti koulutettujen ja hyvätuloisten naisten äityiden suorittamiseen. Esimerkiksi amerikkalainen tutkija Jennifer Reich on esittänyt, että vanhemmuudesta on tullut uusliberalistisessa yhteiskunnassa yksilökeskeinen projekti, jossa lapsen hyvinvointia pyritään vaalimaan monenlaisten terveyskäytäntöjen ja kasvatusmenetelmien avulla. Joillakin vanhemmilla tähän yhdistyi myös rokotusten välttäminen. Oma tutkimukseni ei tuottanut vastaavia luokka liittyviä huomioita. Haastatteluihin osallistui runsaasti myös ei-korkeakoulutettuja ja matalatuloisia perheitä, eikä rokottamattomien yhteisö Suomessa haastateltavien kokemuksien perusteella ole rajoittunut pelkästään ylemmän keskiluokan ilmiöksi. Alustavien tutkimustulostani valossa rokotekriittisyyden taustalla on usein kokemuksia tai epäilyjä rokotteiden haitoista ja vaihtoehtoisia elämäntapoja ja terveyskäsityksiä. Rokotekriittisyys on kuitenkin huomattavan monitahoinen ilmiö. Vaikka nämä kaksi tekijää ovat yleisiä, löytyy taustalta paljon muutakin. Omaan kehoon ja terveyteen liittyvän autonomian kaipuusta, oman sisäisen äänen kuunteluun tai yhteiskunta- ja työelämäkritiikkiin. Laajasti ajatellen rokotekriittisyyden kasvun voi nähdä kytkeytyvän laajempaan hyvinvointivaltion ja terveyspalveluiden murrokseen sekä odotuksiin yksilöistä kriittisinä kansalaisina, jotka hankkivat tietoa ja ottavat vastuun omasta terveydestään. Yksityisten terveydenhoitoalan yritysten ja lääkeyritysten rooli terveydenhuollossa on kasvanut ja terveydenhuollon markkinoiden avautessa myös vaihtoehtohoitojen markkinat ovat kasvussa. Suomessa esimerkiksi sosiologit Ilpo Helen ja Mikko Jauho ovat puhuneet terveyskansalaisuudesta liittyen siihen, miten yksilöt ovat tekemisissä lääketieteen ja terveydenhoidon kanssa. Suomessa, kuten monissa muissakin Euroopan maissa, ollaan siirtymässä kohti yhä suurempaa yksilöiden valinnan vapautta terveydenhuollossa. Lisäksi pohjoismaiseen terveyspolitiikkaan kuuluu olennaisesti pyrkimys vastuullistaa yksilöitä pitämään huolta omasta terveydestään ja tekemään terveyttä edistäviä valintoja. Rokottamattomuus vie nämä ajatukset valinnanvapaudesta ja yksilön vastuusta pidemmälle, suuntaan, johon terveyspolitiikassa ei ole tähdätty. Terveysviranomaisten näkökulmasta rokotukset tulee pitää valinnanvapauden ulkopuolella, koska niihin liittyvät yksilöiden tekemät valinnat vaikuttavat koko väestön rokotekattavuuteen ja tartuntatautien esiintyvyyteen. Rokotekriittiset vanhemmat kuitenkin mieltävät rokottamisen valintana, jonka tekeminen on heidän vastuullaan, samoin kuin muutkin lasten terveyteen liittyvät päätökset. Vastaavia huomioita on tehnyt esimerkiksi sosiologi Roberta Raffaetta liittyen rokotekriittisyyteen Italiassa. Ilpo Helene on esittänyt, että julkisen terveydenhuollon murroksessa myös terveyskansalaisuus muuttuu. Yksi terveyskansalaisuuden uusista suunnista on potilasaktivismin kasvu, jonka on nähty niin Suomessa kuin globaalisti – orjuttavan lääketieteen asiantuntijoiden autoriteettiasemaa ja demokratisoivan terveydenhuoltoa. Myös tämä kehitys voidaan osittain nähdä rokotekriittisyyden taustalla. Rokotekriittiset eivät katso voivansa luottaa terveysviranomaisiin. Tämä johtuu esimerkiksi viranomaisten toiminnasta sika influenssarokotteen haittojen yhteydessä. Rokotekriittiset vanhemmat eivät myöskään varauksetta luota rokotuksiin liittyvään lääketieteelliseen tutkimustietoon – Jota pidetään korruptoituneena ja lääketeollisuuden ohjailemana. Tässä epävarmuuden tilassa lääkärit ja terveysviranomaiset eivät enää näyttäydy pyyteettäminä asiantuntija-autoriteetteina, joille haluttaisiin antaa valta päättää yksilöiden terveyteen liittyvistä asioista. Kirjoittaja. Johanna Nurmi toimii sosiologian yliopistoopettajana Turun yliopistossa. Hän on tutkinut aiemmin muun muassa koulusurmien seurauksia paikallisyhteisöissä ja hänen tämänhetkinen tutkimuksensa tarkastelee rokotekriittisyyden käytäntöjä ja politiikkaa Suomessa.